2: Bajo ese techo es una presentación de Weplash, Gravity, Yes You Can. Abajo Este Techo. Hoy un episodio especial porque estamos haciendo un crossover de, pox, de pod, podcast. Estamos haciendo un crossover de podcast. Es decir, yo estuve en el podcast de ella y dije, tienen que venir para acá, las dos, para que me acompañen esta vez en Bajo Este Techo y estoy hablando de Me Vale Madre Podcast. Michelle Derner Cician, y Mari Fuentes están acompañándome hoy en una conversación que yo al principio dije, y lo digo al final del episodio, vamos a ver por dónde nos vamos, porque hablamos tanto en el episodio que yo estuve en Me Vale Madre Podcast que yo dije, bueno, ¿qué temas vamos a abordar aquí que no hayamos.? No, esto se lanzó una hora y pico, pero sin desperdicio. Eh, hablamos de algo súper interesante en la mitad, eh, que fue ese pase de la despedida de soltero. La despedida eh, de, de, de pareja que debería existir para entrar a la familia. Eso lo hablamos súper bonito eh, y hablamos de ese rol y cómo sería ese rol perfecto para compaginar hombres y mujeres en este proceso de crianza en donde el hombre no sienta que perdió a la novia, pero entienda qué pasa físicamente y hormonalmente con las mujeres y psicológicamente con las mujeres. Hablamos también en eh, qué pasa con los hijos cuando te dicen, mamá, yo hago esto porque yo te quiero hacer feliz. Y bueno, pasamos desde la alimentación. Es que, ¿de qué no hablamos aquí? Esto fue una hora y dos minutos de puro contenido, puro lomito. Así que eh, tienen que verlo. Las dos tienen dos hijos. Eh, Michelle tiene a Juan Diego de siete y luego a Kai de un año y luego Edmari tiene eh, uno de tres y Kai, que se llama el segundo también de un año también, así que bueno eh, como siempre tengo que darle gracias a mis eh, aliados, la gente de Whiplash, eh, mi agencia digital eh, la gente de Gravity Mi Estudio Ken Medina mi productor y Ale Trémola mi productor ejecutivo, por supuesto invitarlos a que nos sigan en las redes sociales arroba bajo este podcast en TikTok y en Instagram, por supuesto que se hagan parte de nuestra comunidad en Patreon para que puedan disfrutar de estos episodios especiales con eh, terapeutas, con invitados que nos van a poner en orden todo lo que hablamos en en estas conversaciones en el pantry de mi casa eh, y están solo 5 dólares al mes y tienen acceso a todos estos episodios con los profesionales. Y ahora sí, estamos listos. Suscríbete, si no te has suscrito y estás viendo en YouTube, también lo puedes hacer, dale ahí, dale a la campanita, de las notificaciones y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a mis invitadas del día de hoy. Y ya estoy aquí sentada con mis dos invitadas, Edmari y por supuesto Michelle Derner que ya la han visto aquí, claro. pero como verán, sin teta fuera y
1: sin... <risa> <risa> hoy lo dejé. No, dejen, no era un programa que íbamos a hablar de pornografía. Sí, por si tienen
2: bebés de la misma edad prácticamente. Sí,
0: tenemos a nuestros kais que además se llaman igual,
2: pero se pusieron de acuerdo para escoger el nombre. No, nada
0: que ver, nada que ver, se copió Michelle. Sí, ¿quién se copió? ¿Tú te copiaste? No, no, no. No te puedes copiar porque.
2: Ya va, ya voy a empezar por ahí. Uno no se puede copiar del nombre de alguien porque lo primero que uno hace cuando uno va a escoger un nombre es pensar. Ay, no, porque es que se lo tiene el hijo de la hija de no sé qué. O oh, uh -huh. no, así se llama no sé quién de no sé quién. Y uno no quiere poner nombre repetido de gente uh -huh. cerca. Sí, sí,
0: sí, tal cual. No, la verdad es que fue de casualidad. De hecho, sí. ni siquiera habíamos comenzado a trabajar en el podcast cuando nos dimos cuenta que los chamos se llamaban igual. Se dio cuenta cuando yo como que Todo dije, bueno, ya nació, se llama Kai. Kai, Pero ¿qué? Que, hay A mí, o sea, como que hola, el mío también se llama K. Sí, y fuerte. cae igualito,
1: los dos con igual, las mismas igual. letras, igual. comimos igual. todos. Igual. Un, día, un mes y un día de diferencia. Exacto. Así, literal, uno nació un 14 y el otro el 15. ¿De dónde sacaron no. ese nombre? no les no, por no, le voy a decir no y vamos con mi, eso vamos a arrancar maniego. con lo de los nombres porque Ajá. a mí me
2: criticaron horriblemente cuando yo le puse Clio a mi hija Clio que de hecho fue un debate que hicimos a través de las redes sociales porque estábamos escogiendo el nombre y ese era como el único nombre después que yo busqué tanto porque yo quería un nombre conciso corto un yo solo nombre plio, exacto no plio. sé qué y mi esposo no quería, mi esposo quería, no sé, Ana, Anette, eh, no sé, puros nombres así normales, yo quería un nombre como artístico, porque claro. uno siempre proyecta y uno claro, imagina claro. que la tipa sea artista y cómo se llama, Clio. Y entonces todo el mundo se burlaba de mí le hacía como el sonido de la alarma, clic, 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 porque Clio es un Renault. Ajá, claro.
0: Imagínate. Este,
2: y entonces, ¿cómo era posible que uno le ponía Clio?
1: Que Chico, pero le la le gente se inventía vale,
0: cada quien que le ponga el nombre que quiera. Ajá. ¿De, ¿De sí, dónde metía.
1: salió el nombre? Bueno, la verdad yo le iba a poner a Juan Diego, mi esposo Diego le Ajá. quería poner Kai. Okay. Y a mí hace ocho años me parecía horrible Kai ese te nombre. Wow. Como que nada que ver, o sea, esos nombre de perro, ¿cómo le vas a poner <ríe> Kai? Y él no le quería poner Juan Diego. Tenía una de mis mejores amigas, su hijo ya se llamaba Juan Diego Entonces yo la llamé oh, Y yo dije, mira bueno, amiga, ¿tú sabes que yo quiero que... Pero, Chica, ese nombre es precioso, lo bueno Y Juan Diego, no era Diego o Juan Diego Y no tuvo nombre hasta que lo vimos Y fue una sensación muy rara Porque de verdad que la gente que le pone nombre desde la barriga uh -huh. Es como bonito, como Ay, aquí tengo a Clio Aquí uh -huh. tengo a Kai uh -huh. Kai desde que supe que era varón Fue como, ¿qué tal Kai? Y yo ya caí caí cae, todo el tiempo caí me sentí, cae significa océano en hawaiano, uh -huh. pero la verdad nos gustaba antes de saber ese significado, después lo supimos y todo tuvo sentido. Todo, y además
0: de eso tiene un significado lindo que cuando en Hawái cuando dices caí caí es como guerrero de la luz. Entonces, ah, también mira, tiene no luz implícito. Eso. Claro, mira. Bueno. ¿Será que mira, las, la generaciones anteriores, lo,
2: las generaciones anteriores no se fijaban en ese tipo de cosas? No, era mi como amor. Que, ay, eh, ¿qué, ¿Qué día nació? El no sé qué de agosto. Ese es día de San Juan. Ella se llama Juan.
0: Ah, oh, como Así en mi caso, era. Que, que, era, que son maracuchos, pues combinan los nombres. Edgar y Maribel. Edmari. Ahí está. <risa> Tú no demandaste a tu mamá, yo siempre No, eh, no, no. Ya que, o sea, en algún punto me quería cambiar el nombre, pero era como que ya lo entendí. Se ya. lo entendí, se terapia, superada, todavía me cuesta un poco cuando la gente se equivoca, así que claro, pero
1: es parte de lo mismo.
0: Aprendiste a vivir con eso, amiga? claro, claro, claro sí. como cual. yo
1: con el apellido que es complicado y, como que tal cual, sí. bueno, siempre sí, es tenerlo lo que deletrear, por supuesto. Todo el y que nunca, por ejemplo,
2: con lo del apellido, yo no le puse mi apellido a, a mis hijos, ustedes sí le pusieron los dos, pues pegados?
1: Sí, sí. Que los, dos los cuatro con nacieron guion. aquí, claro. Sí. Y pues también es como loquísimo porque aquí no lo utilizan, yo igual no que se el segundo nombre, entonces. Eh, piensan que el nombre es Juan y el apellido es Diego, cuando escribí Juan Diego porque uh -huh. no lo puse con guión Ajá. entonces es, como, o sea, es complicado es ¿no? de verdad tiene que adaptarse un poco también sí. a donde está yo no le puse el mío porque es que ya el de Ralph tenía 10 letras más
2: que claro. el mío que era 11 sí, no, 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 no. No y yo lo sé porque cuando yo hice la residencia mi segundo apellido no entraba o sea el Pascualoto Pesquera no entraba y eso que yo tengo un solo nombre entonces dije bueno sacrifico mi apellido y al final dije va a ser mejor porque mi apellido nunca lo escriben bien claro, tampoco. Claro, entonces claro. bueno paciencia claro. Este, no sé por qué arrancamos por lo de los nombres, pero es que eh, me pareció cuando, cuando las conocí que fui para Me Vale Madre Podcast. Ellas tienen un podcast, como lo dije en la presentación, que se llama Me Vale Madre Podcast. Eh, me causó mucho... <risa> o sea, como que, y no se los pregunté Porque era como que ahí, Estaba conociendo a Edmari así personalmente Por primera claro. vez Y yo que ¿Tú te copiaste el nombre de ella? ¿Se claro lo no, no, fue no, pura casualidad el, el Fue pura casualidad
0: no fue. fue pura casualidad Y creo que fue el año también de que, Sabes que eh, en los años Hay como que Nombres específicos Hace dos años Era que sí, Mía uh -huh. eh, No sé Ignacio Cosas así Este año creo que particularmente Muchas personas nombraron A sus chamos Kai El año pasado, perdón entonces, como que hay artistas por ahí también que sus nombres, o sea, el de Mike, eh, Gracie, el de Gracie, sí, también se llama Kai, o sea. El de,
1: el de Camila Coello, también. se llama Kai también, ah, o sea, y no nació igualdito sí, que el de nosotras. Él nació igual. Entonces, imagínate, venían los cumpleaños y comienzanse a ver el cumpleaños del hijo de Camila Coello, claro. se lo mandaba a Mario y yo ¿qué chama, no puede sí. ser. <risa> qué fuerte, qué fuerte. Pero sí, yo creo que ahí como Porque temporadas. se ponen Sí, se ponen como de moda.
2: Michelle tuvo, en, en mi
1: generación hay Había muchas Michelle. María Michelle, sí, por sí. la canción de los Beatles. Oh, sí, así ah, te la pusieron Michelle Mabel, Ah, claro. Por esa canción. Oh, ya es No, ya, el mío no tiene ningún <risa> significado. No, bueno, claro, el de la madre y el padre. El bueno, madre, sí, sí, y,
2: uh, Tienes más hermanos. Sí. Y también le hicieron así esas cosas. No, María. <risa>
0: no, no, todos se llaman Edgar entonces mi papá es así porque él bueno tú sabes patriarcado mira Ed, Edgar Alberto Edgar Andrés todos así voy
2: a voy a tocar ese punto voy el patriarcado a tocar, voy a tocar voy a tocar con ustedes dos a de ver, paso que son ver. dos generaciones totalmente distintas eh, ese punto yo no sé por qué, yo nunca entendía, y en mi casa hay varios, o sea, Julio, Julito, Julio César, Julio, 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 necesidad. Todo, todo Julio. yo le digo, pero si viven en la misma casa, ¿para qué le van a poner el mismo nombre? Bueno, porque yo creo que pero viene como de la
0: descendencia esta de la, de la realeza, Ajá. ¿sabes? Como que no sé qué quinto, por ahí va, como que esa descendencia pero no, no, de la realeza. Rea... Yo sé, mi amor, bueno. pero la gente se, se, se hace una película en la cabeza que capaz pero es que no me parece nada lo... yo le digo, papá, o sea, ya basta. me dice, Y si estuviese otro, le pusiera Edgar otra vez. ¿Qué? O sea, te lo juro que él pensaba que yo a alguno de mis, de mis hijos lo, les les le iba, iba a, a poner, poner Edgar. Al... Y que, papá, olvídalo, no va a suceder. <risa> <risa> no, no o
1: sea, <risa> lo, hace, lo hace menos,
0: ¿no? Sí. Bueno, bueno y yo creo que cada sí. día,
1: con todo lo que hemos ido estudiando y entendiendo y todo lo que se habla y la carga del nombre, entonces no uh -huh. arrastrar, no sé qué, como que hoy en día uno se lo piensa mejor porque te hablan mucho de eso, pues que no tienes por qué repetir el nombre de otra persona, que... Claro, no sé. porque de paso nunca te van a llamar después
2: por tu nombre, sí, siempre te van a poner diminutivo. otra cosa, o el diminutivo, o te ponen un, un, un apodo.
1: Yo le quería después. poner a Diego, Juan Diego, y mi marido se opuso por completo bueno. porque decía que, o sea, yo no quiero que usted es Diego, la tarea, yo pienso que es conmigo, Ajá. o sea, va a estar pegando gritos claro. mi nombre y no vamos a saber cuál es. Entonces, Diego con otra cosa. ¿Y a ti te parecía como que sí? ¿Por qué? Porque querías... No, por, porque ¿por era un nombre que siempre me había gustado okay. sin saber que me iba a casar con un Diego. O sea, me, de hombre me encantaba el nombre Diego. Wow. Parecía ¡Qué, qué poder de qué manifestación, pero, amiga! Pero por favor, pero por favor.
2: Wow. Mi comadre se llama Daniela y ella se casó con un Daniel y cuando tuvieron el primer hijo yo supe que era varón. Yo decía, Dios mío santo, por favor, no, 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 no. No le pusieron Daniel. Menos qué mal. ¡Qué bueno! Menos menos bueno, mal. Pero si no hice no menos mal. No hice
0: menos mal. Pero imagínate. Daniel, Danielito. Danielita,
2: miren, eh, esto es como un cruce de, de, de podcast eh, entre Me Vale Madre Podcast y, y Bajo Este Techo, pero yo quería entrar un poco en, esta, en este tema de que cada vez hay más contenido acerca de crianza, de paternidad, y lo vemos en las redes, cada vez surge más. Durante la pandemia hubo como un boom de autoayuda, todo era como autoayuda, todo era para no colgarnos, para no caernos a, <risa> sí, sí, sí. a, a, a pescozones con la pareja que vivíamos en casa, o lo que sea, pero ahora este, el algoritmo obviamente muy selectivamente le presenta a los que empezamos como a tener un coqueteo con, esta, con estas cuentas que generan contenido de paternidad o de crianza. Eh, pero la existencia de estos podcasts creo que ha sido algo que para mí, de mi generación, yo estoy a punto de cumplir 50, eh, es romper con ese paradigma que siempre ha existido de que los hijos, que no hay una universidad para ser padre y que los hijos no vienen con manual.
0: Okay. Para mí ha sido... Eh, poder acompañar a otras personas a transitar el tema de la maternidad. Porque siento que cuando yo empecé a escuchar podcast, que no escuchaba podcast de maternidad siendo mamá, porque no conocía la cantidad que ahora hay, que nos <risa> pasa, he eh, escuchado otro tipo de podcast. Y yo decía, pero ¿por qué no, hay, no veo tanta información relacionada con la maternidad? Y, y siento que en el caso de Me Vale Madre Podcast ha sido como que ese espacio para acompañar las situaciones que creemos que pasamos solas. Entonces, eh, yo necesitaba escuchar eso en mi vida. Es como que estoy teniendo un colapso porque los niñitos no me dejan ni ir al baño. ¿Será que soy la única que está pasando sea, algo muy... Claro,
1: claro. Sí, muy bueno, lo
0: muy superficial, día día. pero que es, es la realidad. A temas mucho más complejos, que veía que amigas de repente tenían hijos con algunos, algunos síntomas, algunas eh, patologías, y tampoco o sea, se sentían muy solas ¿no? durante ese proceso. Entonces... Para mí sí ha servido esto, esta cantidad de podcasts de maternidad, de crianza de respetuosa, de crianza en general, que es un acompañamiento. O sea, entiendo tu punto de que es el manual con el que te puedes venir ahora a decir, uh -huh. bueno, voy a tomar la decisión de ser padre y voy a tener todas estas herramientas. Pero la verdad es que al final cada niño es distinto. Y hay millones, 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 millones de maternidades, todas, todas diferentes. Claro, este y ciertamente el manual no es un manual cerrado. Correcto. Es un manual muy abierto.
2: Pero yo sí creo que la única manera de cortar ciclos y no repetir ciclos que ya uh -huh. hoy en día por la neurociencia uh -huh. los neuropediatras te, te, te explican y te dicen, mira, esto hace daño uh -huh. esto genera un cambio bioquímico dentro del cerebro del niño si esto se somete a mucho tiempo tu hijo va a tener repercusión que al final puede ser hasta diabetes o sea, imagínate sí, lo claro. complicado lo complicado que es y lo importante que es poder tener esa información a la mano y después tú decidir si tomas la decisión Correcto. dependiendo del hijo que tienes. Y, y lo digo porque, eh, ahorita antes de empezar a grabar, les estaba comentando esto. Eh, ayer, viendo uno de los episodios de la serie de VIX de, de Gloria Trevi, eh, hay un momento en donde... El personaje de Sergio Andrade le está golpeando, le está pegando porque ella hizo algo que estaba mal, no me acuerdo qué exactamente, con la correa y le está dando correazos. Y el tipo le dice que él le está pegando porque la quiere, que él le está pegando por, por, por tu bien. Esa es la frase. Claro. Yo te estoy pegando, entiende, mm -hmm. lo que yo te estoy pegando es por tu bien, porque yo quiero que tú aprendas. Y ella en ese momento hizo un flashback de su mamá cuando era chiquita, porque ella se había escapado, porque había hecho algo más, que la mamá le decía, Georgie, pero yo entiéndeme, mi amor, yo te pego porque te amo, yo te pego porque, porque está bien. Entonces, Qué arrecho. ¿Sabes que
1: lo más fuerte de eso? Es que eso de verdad era lo que creía la mamá.
2: Porque eso o sea, era lo que, que funcionaba hay, en esa momento. Claro, claro,
1: entonces ahí, o sea, como a uno le puede parecer ahorita un absoluto horror, claro. y entendemos que pegando no hacemos nada, también dices que duro que de verdad la mamá creía que le hacía bien pegándole. Claro. O sea, era lo que creíamos en esa
2: época. O vete a tu cuarto y te encierras uh -huh. y, y, no, y, y, y no les hablaban.
1: Este, o sea, tenemos un montón de psicólogos felices hoy en día, ¿me entiendes? <risa> millonarios es millonario por esa que, crianza, que antes, no, antes,
0: antes Antes se les ninguneaba, ay, psicólogo, uy, por favor, ahora ¿Qué? es que hago ahora claro, pero, que hago terapia, gente, sí. hago terapia. Y, y, al, y oh.
1: algo tendrá, o sea, y tendrá que ver, y probablemente no lo veremos ahorita, se verá en muchos años más adelante, claro. que eches para atrás y digas, bueno, que ya ahorita uno le está poniendo el foco a la crianza, y digas, pues mira, esta generación que la criaron así, que a las mamás a los dos días cuando no les bajaba la leche les decían que no tenían leche, que tenías que dar fórmula. Nosotros, la mayoría de nuestra generación creció con fórmula. Claro. Y todos también pues defendemos en el momento que uno está, bueno, puedo dar teta, no doy teta, sí doy teta, estoy trasnochada, bueno, pero yo estoy perfecta. Yo crecí con fórmula. Claro. O a mí me dieron correazo. Entonces también es, pues bueno, cerrarte. Yo creo que ese momento ya de uno cerrarse ya pasó. Uh -huh. Y ya es como... Están me es que mira, hasta las abuelas, yo me quedo loco de la cantidad de cosas que me manda mi mamá uh -huh. que ella está consumiendo y que me dice, es que yo tengo que cambiar muchas cosas de sí. lo que yo hice. Me dice, tú no sabes la cantidad, sigue más cuentas de maternidad que yo. ¿sabes? Y <risa> que yo una digo, abuelita
0: comprometida. Claro,
1: y me, me manda, Michi, mira esto. Porque claro, porque todo ha ido cambiando. Y, imagínate, si es cambio para nosotras, imagínate para las abuelas. Es como es todo. Es, es,
0: es, un, es un es muy amplio. O sea, ¿por qué? Porque el... Entiendo que para nosotros tener la información ahorita eh, es como que un regalo tan grande por, para, para la generación que está teniendo hijos en este momento. Es como que de verdad si no quieres, eh, o sea, si no quieres seguir lo que la, la ciencia te está mostrando es porque eres, bueno, porque eres terca, pues, y eso también es válido. Pero con nuestras madres y con nuestras abuelas era demasiado rudo porque esa era la información que tenían. Sí, claro. Y es como que me encanta saber que hay mujeres y que hay abuelas que aún, como, como tu mamá y como la mía, que intentan cambiar esa, eh, es, eso que creían que estaba bien. claro ¿Sabes? El problema es que, el, el, realmente el, el problema radica en quien quiere seguir haciendo las cosas como se si hacían antes, ¿entiendes? Teniendo tanta información, porque es que la información se te, se te, te, te la meten por los ojos si no la quieres ver es porque... No, el algoritmo está hecho no, para, sí, para sí, eso, sí, pues.
1: Exacto.
2: es una línea la es complicado. O no la buscas, porque... Yo he tenido gente con la, que con la que he compartido acá y te das cuenta que, que todavía no tienes esa conciencia de que, primero, para criar, te tienes que recriar tú. Sí, eso claro, es lo no. primero que tienes que hacer. Y para recriarte, tienes que buscarte un coach, tienes que buscarte un terapeuta, porque no hay otra manera. Correcto. No existe. O sea, si tú quieres sacar músculo, tú vas para el gimnasio. Sí, si claro. quieres aprender a usar la máquina, tienes que buscar a alguien que la sepa usar más, mejor, más que tú para poder querer, sacarle provecho a eso. Eso es lo primero. Eh, y lo segundo Tienes que tener Las ganas de entender Correcto. Que esto claro. es un trabajo Y es un trabajón <ríe> Hoy estaba escuchando...
1: Eh,
0: es un trabajón. Es que es muy es muy agotador para... O sea, no tanto lo físico, sino lo que genera mentalmente. Como esa carga mental de querer hacerlo bien, querer hacerlo mejor, querer, hacer, querer romper patrones, también es súper agotador. O sea, saber que de repente en una crianza respetuosa tú puedes pegar un grito y después decir... Abajo. no puedo caer en esto, a pesar de que quiero o lo necesito, no puedo caer en esto, ¿por qué? Porque no quiero seguir repitiendo lo que lo que, lo que, lo que viví yo, por ejemplo, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que eso es más rápido y efectivo. Uh -huh. Tú
2: asustas al niño, le pegas un grito, el niño va a dejar claro. de hacer lo que está claro. haciendo, va a entrar en modo de alerta, claro, de sobrevivencia, uh -huh. y va a dejar, y funcionó. Uh -huh. Cuando aplicas la otra, el proceso para que el niño internalice claro. lo que estás haciendo después you reach and you teach o sea primero te acercas validas etcétera para
0: luego educar para luego
2: enseñar
0: claro. es un proceso más largo
1: además, yo, mejor,
2: le
0: digo yo a Michelle mejor. siempre es como que siembras una semillita y vas a ver ese o sea eso que se está germinando lo vas a ver después no lo vas a ver claro. inmediatamente
1: y que además que hoy en día nos hemos abierto también a entender la parte química claro. porque ay sí la parte emocional pero cuando todo cuando se le Comenzó a parabola de alguna manera. Y dice, ok ¿qué pasa de verdad en el cuerpo? Comienzas a ver qué hormonas segregas, porque si te da miedo, o sea, qué es lo que pasa, comienza todo a cobrar sentido. Sí. Dice, bueno, esto no tenía sentido. Y uno lo entiende, o sea, no en manos tan de verdad. O sea, todos vamos a terapia, aquí las tres claro. vamos a terapia. O Mira, sea
2: yo siento que el cambio es tan importante, lo que nosotros vamos a, y no lo vamos a ver ahorita, uh -huh. el cambio se va a ver cuando nuestros hijos sean padres y, tengan, y, y sean la sociedad de la generación grande en ese momento. Porque quieras o no, cuando tienes conciencia de todo lo que pasa, yo el otro día estaba Clio tenía un ataque de esos de berrinche, pero de berrinche grave que se vuelven, tú sabes, lindabler uh -huh. incontrolable, cabeza para atrás te tratan de pegar tiene este tres, cuatro tre tres, tres ay, cumple ¿sí? hoy ¿tres? tres, ay qué alegría Este y Mark estaba ahí y Mark es un niño altamente sensible por ende cuando ya a los dos minutos que ella empieza a pegar gritos descontrolada a él le empieza a generar emocionalmente una tensión que tampoco es claro. de un niño normal y sentarme con él en pleno, o sea, dejarla a ella dos minutos y sentarme con él y decirle mi amor, tu hermana tiene algo aquí adelante que se llama lóbulo frontal, porque uno piensa que los carajitos no, no entiende. Entiende. Sí, entienden,
0: entienden y demasiado. el lóbulo
2: frontal no está desarrollado, tu lóbulo frontal va a estar totalmente desarrollado cuando tengas 21, por eso es que a veces cuando tú estás haciendo la tarea, cuando tú te frustras con algo, sientes que la emoción te invade y no te puedes controlar la de tu hermana está todavía más chiquitica y eso hace que él ese día no, ese día fue catastrófico. Pero la siguiente vez, él me mira y me dice, sí, ya sé, el lóbulo frontal. <risa> <risa> Pero, ¡Qué maravilla! Pero ¿qué hace? Está generando, primero, empatía, porque ya el niñito entiende que él tiene que buscar su propio coping mechanism, su propio mecanismo para controlarse y claro. autorregularse, mientras que su hermana tiene un descontrol. ¿Qué hacían los padres de nosotros cuando nosotros pegábamos gritos en la parte de atrás del carro? Uh -huh. ¡Que te calles! Te dije ya! Bueno, como la mamá claro. de Harry. Es tal cual, en el Malibu los niñitos rodando atrás y las mamás tirando pellizcos, <risa> tirando cualquier cosa. Con una mano en boca,
0: ¡No! ¡A el otro día, <risa>
2: claro, El otro día vi la cuenta de una psicóloga española que ha colaborado con nosotros aquí eh, eh, va varias veces. Eh, y entonces ella hacía como que, ¿quién más ha tenido un viaje en auto con la familia y ha tenido que oh hacer esto? God. Y entonces mira para atrás y había un cartón.
0: Que no dividía no puedo al car seat con los otros dos niñitos para que ni se miren. <risa> <risa> y que si no es así, o si no los vas viendo, vas manejando y lo ves por el retrovisor. Que se queden tranquilos. Que se queden tranquilos. Y después te, te va la, la chola, te va lo que sea. O o sea eso grito. lo vivimos sí, demasiado. Sí, era como que era que después nada. se quedaba uno en el asiento y que.
2: Sí mamá, ya y ahora uno tiene que tener como más tiempo para decir, ok, voy a parar el carro yo me, me estaciono,
1: ¿qué va a hacer? me, me estaciono que bajo, sí. lo caro mi mamá el otro día se quedaba así y me decía, no, qué paciencia tiene, sí. y yo, pero ¿qué hago? o sea, tiene 20 minutos llorando sí. tratando, y lo peor es que lo agarraba y trataba, bueno, si era teta, no, no era teta era que lo cargara, uh -huh. entonces que lo cargues entonces, bueno, también tengo que entenderlo o sea, está ya amarrado o sea, además que los car seats son o sea, no o sea, entiendo qué tienen. Tienen como unos, unos pinchos chama, no, que uno no, no, no ve. No, de verdad, o los Carsit
0: son mi peor enemigo Quiero, en la vida. De ¿Cuáles son los cuentos más complicados de Carsit? No, que, Carlos, ¿qué hace No, no. O sea, el, o sea, yo no sé cómo a veces hacen que el mío. Hubo un momento que la otra vez le contaba a Michelle que venía para acá. Y el carajito vino y se me volteó así amarrado Y se me bajó y quedó como guindado solo el cuello Imagínate yo mal. manejando Yo decía, pero cómo este niño de Uy. un año Hace esta vaina Y además con la vaina voltea, o sea, el car seat para atrás Era una locura que yo decía Si yo me orillo me agarro un policía, me mete presa o sea porque veía al niñito con claro. el otro lado así, yo decía, es que la gente no va a o sea no todo el mundo entiende esa no todo sí. el mundo lo entiende, porque no lo vive, cuando uno va solo con el niño manejando No, 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 es
1: como un acto, Michelle, o sea, a veces meditando. me manda un
0: notas de voz y tiene que ir atrás ¡Wii! ¿Cómo y dice como aguanta. yo le digo, amiga, te, te admiro demasiado. ¿Sabes? No es porque lo deje llorar, no se trata de eso, se trata de que mantener la calma para que el niñito también entienda atrás que hay que estar, que claro. estamos calmados, pues no pasa nada. Si alguien nos dio ¿Qué un haces consejo llora, bueno, ¿qué
1: haces? bueno me trato de estacionar la sí. verdad, o sea, lo dejo un ratico, la verdad. Y eso que yo no he logrado hacer nunca entrenamientos de sueños a mis hijos, o sea, no es que se me hace fácil dejarlos llorar, pero con ese tipo de entrenamiento, quiero decir, eh, pero claro, cuando dejo un ratico, ¿sabes?, unos minutos, pero bueno, me estaciono, lo bajo, además uno duda y dice, ¿será que lo amarré mal?, uh -huh. que tiene un juguete abajo que le está molestando, ¿será que le te apretaste una bolita?, o sea, ¿sabes?, te preguntas mil cosas y dices, tengo que ver que está bien el muchachito. Una vez me tardé del aeropuerto de Fort Lauderdale uh -huh. a Miami, que... Pues, me vine por la playa y puede ser, pónganse que una hora, pero así que dilatado. Me tardé cuatro horas y media, devolviéndome con, con Kai, que tenía dos meses. Dos meses, además, bebé. Y fui a llevar a mis papás al aeropuerto y se encontraron un vuelo, fue por allá. Cuatro horas. Y me dios mis papás, llegaron al destino que iban a Michigan y, y yo no había llegado a mi casa. Porque él tenía Cuando me paraba. Está, me paraba, porque gritaba y gritaba y yo no sabía qué hacer. Y si te hicieran cólicos, que tenía? O sea... Nada, lo calmaba, lo volví a montar, volvía a rodarme, volvía a parar. Mira, cuando yo llegué a la casa, yo aguanté, o sea, yo no sé cómo guapié, la verdad. Y guapié todo el camino, todo el camino. Cuando llegué a la casa, me estacioné. A llorar. A llorar, claro. pero a llorar. A, a llorar, a llorar, o sea, agotada. Fue como que hubiese corrido un maratón. O sea, agotada, agotada de verdad. Pero bueno, con el otro también me pasó igualito. Cambio de car seat, compro un car seat nuevo, acepto sugerencias. O sea, ¿sabes? Y no, te, lo voy cambiando. Les hacen
2: resistencia, les hacen resistencia al, al, al car seat. ¿Quieren no? Porque ellos llegan como una etapa, o sea, ellos hay una etapa como chéverísima en donde ya se acostumbran y pasan como un rato que tú lo sientas y ahí está. Sí, se sí. Duerme. No sé si ustedes utilizan colocarle pantalla o hacen eso. Yo con Mark cometí el error porque pasaba mucho tiempo con Ralph en el auto y Ralph no o sea Ralph no de verdad o sea nosotros hemos a veces dicho nos vamos en dos carros porque si él le ataca si él agarra un ataque de llanto o sea no lo puede manejar o sea, sale corriendo por la por la no autopista él él no, él no, no puede fácil. de paso este, a, acabo de, de terminarme de leer un libro, un audiolibro, eh, que se llama Sensitive, eh, que, es, que explica exactamente qué son las personas altamente sensible, uh -huh. sensibles. Y cuando leí el libro, me di cuenta que yo soy así, altamente sensible, pero mi esposo es una cosa, o sea, las tiene casi que todas. Tiene Bien hasta loco. la sensibilidad de la piel, de la, piel la, la auditiva. Ropa. O sea, yo yo hago siempre chistes y digo, ¿cómo es posible que tú oigas cuando la señora está doblando la ropa arriba? Uh -huh. O sea, están doblando. Escucha, están doblando la ropa. <risa> y yo... <risa> me hacía poco... O sea, me, me costaba mucho ponerme en sus zapatos para entender el desespero que le genera sensorial claro. el, el ruido. Pero llega un momento en donde los carajitos... Este, empiezan con la cosa de que tú los quieres montar, pero ya se suben solos en el carro, sí. y empiezan a correr por el carro, y tú los agarras por un asiento y se te van para No, el otro, los pequeños a nosotros minutos.
1: no han llegado y eso no. llega. Bueno, eso pero llega. tú sabes que
0: el mío es Los 3... pequeños no,
1: pero, pero Juan Diego sí ha tenido que pasar por esa etapa, ¿no ¿Pasó? No, Juan Diego sufrió fue horrible, Ajá. también el cárcel fue horrible y pues bueno, cuando estaba en Venezuela lo sacaba como que, claro. ¿sabes? Y manejaba con él le metía la teta y manejaba, que es una locura y después entiendes por qué, pues el Eba, tú,
2: tú le metías la... O sea, tú manejando, la manejando, sí, desesperada. Tú claro. sí. ¿No agarras
1: el carrer y tú te lo pegabas sí. aquí en la teta. Sí. sí, allá no. Aquí mismo iba manejando de un pedazo corto que iba de la natación a la casa okay. sí Y responsabilidad confieso, 100%. Super irresponsable. Pero es que no a al punto no que... No podía. Allá, 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 claro. Aquí, como mi amiga del del policía del colegio el mío. El otro día me sentí y le pregunté, desesperada y tiene un hijo de la misma, una hija de la misma edad. Y yo entonces le digo, como que conchale, yo le digo, ¿qué pasa si yo en un momento de desesperación lo agarro y me lo pejo en la teta? O sea, me paran y qué me hacen. O sea, sabes, me multan, me quitan el muchachito, ¿qué pasa? Y pues bueno, mira su respuesta, me dice, bueno, es que si chocas, explota la bolsa de aire, y pues, vas a asfixiar al muchachito. Entonces, claro, fue como más allá la respuesta de lo que yo estaba preguntando claro. de cuál iba a ser la sanción y fue como que quédate tranquila, claro. entiende ¿Aguanta? de verdad que no es broma y bueno, ten paciencia, a ver cómo haces que no se puede hacer y no se puede hacer y ya. Eh, Erika Urbáez de prolactancia, un día que me vio quejándome con el tema me dijo, así como uno en el momento que está destetando, le explica al bebé que ya se acabó, también pues bueno explícale que el lugar, o sea, te entiendo que estás llorando Eso y que no te gusta sí. pero mi amor, el lugar más seguro y lo que puedo hacer yo como tu mami para que tú estés más seguro, es ahí no te puedo poner en otro lado y la verdad que nada más el uno decirlo también que ellos yo creo que entienden y yo he tratado de hablarle a mis hijos muy claro desde pequeño pero creo que también uno entenderlo con esa serenidad y sí. entender que de verdad, o sea, es el lugar
0: siempre. Y, ¿Y, y vas a
1: llorar a papi sorry, claro, y cuando puedes te bajas y bueno, y me bajo, pues, pero bueno, aguanto aguantado 10 minutos, 15 minutos llorando, que de repente estás en una autopista y no te, te tienes que no salir. Hay forma, claro, claro. Y no, no hay tienes forma. dónde salirte. Entonces, bueno, respirar, le pongo Bob Marley for babies, <risa> y de verdad que ha sido, <risa> además Yo que, le... claro, la melodía de Bob Marley es como claro. muy amigable con los niños. Sí. O sea, se lo pongas en cualquier versión, no for babies, pero, de repente se lo pongo y Juan Diego se ríe a ¡Ponle la canción! ¡Ponle like! también darme el Spotify! Entonces, taran, 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 Qué rico. Taran, y comienza
0: se va calmando sí, se va el mío de tres ya se sienta ya es como que al principio sí tenía su resistencia hasta después de que cumplió el año y medio y de un Pero día se para sienta. otro y
2: hacías algo por ejemplo yo quiero que ponernos no sé si es qué le pasa porque a mí con Clio me pasa mucho esto Ella, yo me siento sola y yo ok mi amor perfecto ya tú eres una niña ya le abro la puerta y la carajita se monta en el carro entonces empieza se va para el puesto del conductor yo respiro y le digo, ok, mi amor, ¿quieres manejar? Sí, quiero manejar. Ah, ok, dos minutos. Y tú estás, me tengo que ir porque claro. tengo que llegar a la clase de natación y si no pierdo la clase de natación, peso los 40 dólares que me cuesta la clase de natación. Y yo que, Dios mío, ok, perfecto. Ya terminaste de manejar, me doy la vuelta y cuando yo estoy dando la vuelta para ir al lado del conductor para agarrarla, ella brinca para el otro asiento. Claro, sí, lo ha vivido. Y después brinca para el otro asiento. Y entonces yo empiezo, este, Clio, si no nos sentamos y ahí viene la negociación, uh -huh. ¿con qué negocian? ¿Qué les dicen? ¿Cómo hacen? Y después le digo yo el error que yo de repente cometo y eso de repente lo deberíamos llevar después para el, para el Patreon con el, con el terapeuta.
0: Bueno, por lo menos una de las actividades que a Luis le gusta mucho, que es mi hijo mayor de tres que es el tema de la piscina, y es como que dijo, si tú no te sientas en la silla, no podemos salir y no hay piscina, o sea, es una consecuencia, siempre le hablo acerca de las consecuencias y los actos, o sea, como que esto es una consecuencia del acto que estás haciendo, es decir, si tú no te sientas, no vamos a poder ir a la piscina, ¿quieres perderte la piscina? No mamá, si quiero ir a la piscina, entonces te tienes que sentar, ya y se sienta, y se sienta, okay. y logro que se siente, o sea, sí Llega un punto de nuestra negociación Bueno, chantaje
1: barato, chica, con amiga, piscina Pero eso no es charla, es que no es tan chantaje yo Porque sé, no la, le digo
0: yo, de repente, porque la decisión la está tomando él ¿Entiendes? Es como que ¿Tú quieres ir a la piscina? Sí, sí quiero Para ir a la piscina te tienes que sentar en la silla Porque si no, no claro, podemos salir no, está muy bien, está muy ¿Sabes? Bien. Es como que no lo estoy chantajeando Diciéndole como, que si no, no te doy un dulce O si no, mamá se va a poner brava No, no, no. se trata de eso, se trata de que la decisión La, la tome él y sepa que por, la, por las decisiones que él tome Tiene una consecuencia eso, Entonces sí. eso es lo que estoy como que poco a poco Incentivando, esto es una consecuencia De esto que estás haciendo, por ejemplo Entonces me as eso es lo que realmente me ha funcionado Hasta ahora mi hijo, mi
2: hijo me ayuda mucho Y él empieza, Clio,
0: a ti te gustan las
2: papas, ¿verdad? <risa>
0: si
1: no sigo, Ay, eso es no otro tipo de papa, chantaje
0: yo por dentro, <risa>
1: no le digas ¡Wow, Ay. Wow, wow. Pero te lo está diciendo él solito, mira. Claro, qué loco. pero entonces
0: yo
2: le digo, pero hay que corregirlo, porque, porque es verdad, es que él si sí me
0: gusta la papa. Él siempre. Gracias por ayudarme, mi amor, pero.
1: Pero así también. Te, te las vamos a tener que dar horneadas y no fritas. Tío.
2: Tal cual. No, siempre, siempre, fíjate, y yo a él. ¿Qué es, lo, qué, es lo, ¿Qué es lo interesante de entender del cerebro humano o cómo funciona el ser humano? ¿Y por qué es tan importante la repetición y explicarle? Yo a mi hijo siempre le he hecho consecuencias directas. Yo a mi hijo nunca lo he premiado con la comida. Yo a mi hijo nunca le he dicho, ve para natación y te doy McDonald's. Okay. Por ejemplo, o sea yo como estoy tan en, encima de cómo es eso, claro. yo nunca hago eso. Pero él, su manera de manipular a su hermana para que su hermana se siente es le voy a ofrecer lo que más le gusta a ella claro. para que ella se siente La voy bueno pero a fíjate puede, puede
1: tener que ver mucho pues con nuestra condición humana o sea sí, algo natural porque sí. ni siquiera lo está repitiendo pero bueno tú haces algo que te gusta y te dan un premio Claro, o sea sí. lo que no es muy loco o sea, porque qué edad tiene él, o sea. Él tiene nueve. Claro, pero, pero mira, una, o sea, y tú no socia. lo haces. Pero él
2: chantajea, yo me he dado cuenta que él chantajea mucho a la hermana cuando él quiere que la hermana haga algo. Ajá. Él empieza. Hola, mi nombre es Mónica Pascualoto y quiero contarle sobre un episodio especial de Who's Amazing Life, un podcast para niños que te permite ver la vida a través de los ojos de alguien que cambió el mundo. Vas a tener que adivinar quién es. Aquí tienes una clave. Tiene un talento musical increíble. Ha viajado el mundo y su historia está bien dura. Escucha su historia en inglés o en español escuchando Who's Amazing Life on Amazon Music o donde quiera que escuches podcast. Y este episodio es narrado por nada más y nada menos que Ismael Cruz Córdoba, The Prime's Videos, The Lord of the Rings, The Ring of Power. Dale Ismael. La imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera porque la gente cree que un negocio es solo un logo, pero no, es todo, es estilo, colores, tono de comunicación, todo, todo, todo comunica la calidad del producto o servicio que ofreces. Yo te voy a recomendar personalmente que busques al mejor equipo y es Whiplash porque no solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿En qué debes invertir tu tiempo y tus recursos para crecer? Acércate a los que saben en whiplash.com, le das al botón rosa, agendas una llamada con ellos, así de fácil. Yo grabo aquí en Gravity porque ellos son un one-stop studio que es un espacio en donde tú no tienes que preocuparte por absolutamente nada. Ellos cuentan con todo iluminación, backdrops, salas de espera, maquillaje, todo lo que tú puedas necesitar para tu sesión de fotos, para los videos, para los podcasts, creación de contenido y mucho más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Visitar su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba @gravity para conocer más acerca de sus servicios. Ahí lo tienen. A veces a mitad de la tarde a una uno le provoca un snack, algo dulcito algo que mmm, como para matar ese pecadito que tú quieres, pero no te quieres comer las calorías no quieres comer coa, con azúcar pues les tengo esta opción que son las barras de proteína de jess You Can, hay tres sabores deliciosos, está eh, uno que se parece, que es mi favorito que es este que está aquí, que es que parece como un sticker es divino tiene esa sensación de manicito arriba y el nuevo que es el de sabor a churro que está delicioso Todas estas barritas de proteína tienen entre 10 y 12 gramos de proteína y son sin culpa. Así que sí se puede comer rico, sí se puede comer sabroso, sí puedes tener ese antojito con la gente de Jess You Can. Hacer terapia es importantísimo, es importantísimo para poder criar bien a nuestros hijos. Porque como siempre lo digo, para tú ser un buen padre te tienes que recriar tú. Tienes que sanar, tienes que cerrar ciclos, tienes que entender qué tipo de hijos tienes y qué tipo de padres puedes ser tú para ser tu mejor versión. Y yo sé que a veces la terapia es complicado porque es costoso, pero con opción yo eso... No es un impedimento. Las mejores tarifas mensuales para hacer terapia, para estar en contacto con un terapeuta y de a paso a través de tu dispositivo del celular. No importa en el país del mundo donde estés. Estás en China, estás en Ucrania, estás en donde sea, no hablas el idioma, vas a tener terapia en español. ¿Dónde? Opción yo. Aquí abajo en la descripción vas a conseguir el link, haz una cita con un asesor de bienestar y empieza tu proceso de cambio como lo hice yo tú también lo puedes hacer. Cuando él quiere que la hermana haga algo, Ajá. él empieza. Porque le ha funcionado y sa claro. lo sabe. Y, por ejemplo, hay otra cosa que yo descubrí con él porque lo hizo <risa> él, que es retarla. O sea, por ejemplo, hay que ir a bañar y ella dice, no, yo no me quiero bañar. Y él, automáticamente, eso fue algo que él decidió hacer y empezó, y él me mira así ahorita y me dice, ya vas a ver, y empieza y que, ¿quién se va a meter primero al agua? Yo voy a ganar, yo gano, qué belleza. yo gano, y la carajita se pica, y ella se mete al claro. agua,
1: amo, qué, qué,
0: qué belleza,
1: guay. qué divino, qué increíble, divino. porque como,
0: como dice ella, es como que el desarrollo automático del cerebro de buscar la forma para sí. conseguir lo que tú quieres. Claro, o sea, es
1: precioso. Pero, ¿sabes, Mónica?, reflexionando un poquito lo que decías tú, de, como en la pregunta del principio de lo de los podcasts, y viéndonos aquí hablando, yo decía, pues, bueno, es como esto. Hace quizás unos años tú no invitabas a una gente de un programa de un canal a otro, sí, Tal cual. ¿me entiendes? Y ahorita hay, pues, un, una empatía, hay un apoyo muy bonito. Nosotros lo hemos visto, pues, que es un podcast que está comenzando, y hemos visto la cantidad de amigas, incluyéndote que llamamos y que ya tienen un rato recorrido y bueno, y dicen, ¿sabes qué? Sí, voy y las apoyo y estoy ahí. Entonces es como que hay un compromiso social o colectivo, siento yo, sí. que nos hace actuar diferente. Es un
0: compromiso como de tribu,
1: además. Ajá, como de tribu, de como de sí, mira, vamos a hablar de esto y, y somos mujeres y nos apoyamos. Y, y no, no, no en la parte de feminismo nada más, sino pues más allá, más profundo, de verdad. O sea, vamos mira, invitamos un podcast que invitamos a otro sí. o sea, en lugar de uno ser como más tímido celoso, o, sí, más o celoso. celoso claro que no, o sea Ay, el
2: mismo yo me crié distinto, sí. pues
1: como que como, entre mujeres sí. era distinto claro, además que teníamos la misma información y nos sentábamos, entonces a hablar exacta, las mamás de uno se sentaban a hablar de lo mismo claro, sí, claro, mismo. en cambio ahorita quieres nutrirte sí. y quieres intercambiar sí. y, y creo que uno tiene, no sé si les pasa, pero como tengo menos tolerancia cuando de pronto estar escuchando algo que pues no me está nutriendo, no estoy haciendo nada. O sea, como que digo, no, vale. O sea, uno está buscando información todo el sí. tiempo. Se dice, bueno, esto no me está dando nada, voy a buscar algo, voy a buscar lo que me dé, que me nutra, que yo sirva para algo, ¿no? Mm -hmm. Y que ha sido como bonito. Para nosotros ha sido revelador. Sí. Ahorita que grabamos, yo de verdad que grabamos varios episodios, pues pues vivimos en ciudades diferentes, y Edmari viene y grabamos juntas. Y de verdad que fue como que se nos volteó el coco. O sea, yo quedé como tocada con muchas cosas que hablamos, que fue... Guau, wow, de especialistas que entrevistamos y cosas que no me imaginaba. Porque tú crees
0: que sabes, o sea, tú crees que sabes porque vas buscando información, información.
1: Presente. Pero hacen ahí
2: un abreboca para que la gente vaya a ver después ah. el contenido. No, no digan
1: todo, solamente digan, mire, hablamos de tal cosa. No, oye, desde alimentación que hablamos con Marina Chaparro, que coincidimos ah, sí, aquí sí. de Nutri Chicos, que pues mm. tiene una tendencia que a nosotras nos encanta porque es como una calle del medio muy bonita y muy mm -hmm. consciente, que conectamos ambas mucho. Eh, hablamos de la suegra Hablamos no. de la suegra, hablamos de sexualidad ¿A quién que... invitaron con la suegra? ¿Quién estaba ahí en la suegra? Conversamos con Sinet Melikov, que es una es psicoanalista, Ajá. psicóloga Y pues bueno, fue, una, sea, fue una fue cosa. o sea Tuvimos hasta, y, hicimos y hubo... un juego de roles y nos puso como a hablar y a entender Claro, porque,
0: porque sabemos que, que, o sea, también el episodio va como a, de poner límites, ¿sabes? Claro Pero límites con tu suegra además, que... Bueno, que uno cree que es muy fácil y resulta que no. no o sea, es muy no, complicado. O sea, a veces es difícil hasta
2: con la mamá. Exacto. Totalmente. Con es el... esos límites. Que ay, la ay. mamá al final es la suegra del otro. Exacto. O sea, siempre es
1: suegra. Siempre es suegra. <risa> Entonces, Entonces ¿cómo sido... de verdad aprender a hablar y cómo poder poner tus límites y entenderla? Porque ella tiene un curso y ella tiene un curso de eh, para parejas antes de que se casen. Entonces, bueno, el curso es maravilloso y hablamos del curso, pero ajá, entonces nosotras ajá, y cuando ya tienes 15 años de casada o 10 años de casada y no pusiste esos límites al principio, claro. que es cuando hay que ponerlos, pues ajá, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo le hablas a la suegra? Hablamos esto es de sexualidad, mal, ¿no? mira, hablamos de sexualidad, que este de verdad así
2: es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sinet, Sinet sí, melinkov aquí les vamos a dejar el dato. Se lo dije. Porque, fíjate. Ahora que estás hablando de, de esto, de y ahorita seguimos lanzando un poquito el contenido que van a tener en esta temporada que viene pronto para Gracias. que la gente se enganche, pero el otro día escuché algo maravilloso y lo comenté en la entrevista eh, que nos hizo Viviana Gibelli, que está por salir también, si no la han visto o si esto lo están viendo después, debe haber una entrevista de, de Viviana Gibelli con Ralph y, y conmigo. Contigo. Y yo lancé esa bomba ahí en ese momento porque Ralph no había escuchado ese concepto nuevo que a mí había entrado <risa> Inception en mi cabeza. Y es que existe una despedida de soltero. Tú puedes pasar novio, ¿verdad? Y tú tienes como una despedida de soltera para cerrar ese estilo de vida de la despedida de soltero que así sea de repente en concubinato es algo diferente a cuando existe un compromiso en donde existe otra cosa y pasas a vivir la vida en pareja, ya sea claro. firmado en papelito o no pero el matrimonio. Y esa persona que escuché en ese podcast decía que debería haber también una despedida de pareja para entrar y darle la bienvenida a la vida en familia. Porque cuando llegan los hijos
0: quieras o no quieras. Yo vi ese mismo video, amiga. ¿Tú lo viste? Sí, lo
2: vi. Ya dejas de ser una pareja. Ya deja de ser una pareja. Y tiene toda la razón. Y ahí yo siento que ese día nosotros tuvimos después, o sea, casi que tuvimos que llamar al terapeuta a nosotros para sentarnos, <risa> porque la mujer, por este rol, no sé si es del feminismo o una cosa hormonal o qué, cuando llega el proceso de tener los hijos pequeños hasta que los hijos se independizan, uno... Siente como que uno tiene como una función en la vida que, que se comparte con todo lo demás, pero es algo que tú sientes que es como, o sea, yo para mí eso está como en el ADN, eso no, no es como un trabajo, no es una tarea, no es una cosa que tengo en el día a día. Yo le explicaba a mi marido, le digo, yo le decía: Es que estoy, es muy animal. Yo estoy tirando contigo y uno está pensando: es ¿será puerta. que van a tocar la puerta? ¿Se van a despertar? ¿No es, así, van a despertar? es así. Es así. Pero el hombre, hablando con mi esposo, es como que, por eso es que ellos extrañan tanto a la novia que ellos claro. tenían y a la pareja que ellos tenían, porque ellos no hacen o no entienden ese cambio y ese cierre que hay de la vida en pareja a la vida en familia, que no quiere decir que no exista más la pareja, que no exista más el amor entre ellos dos, que va a volver a cambiar el día que los hijos migren de casa claro. y vas a tener otra relación de pareja totalmente distinta, que no era la misma que tuviste antes de tener los hijos, totalmente. ni cuando te Les lanzo eso para que hablen,
0: ya que... No,
1: total, y además, <risa> mira, ah, y más, agua, ya, algo, ah, y que no es la misma, y que tampoco es la misma, ganas, y vamos aquí a decirlo, porque esto nos ha servido, ah, pero demasiado, Tú no dejaste de amar a tu marido porque lo veas ahí no te provoque tirar. tener el sexo con él, no te sí. provoque tirar. Tu mujer, si esto lo está viendo un hombre, no quiere tirar contigo porque sus hormonas están en dedicadas en ese momento a otra cosa y tienes la oxitocina super elevada que es la hormona de la felicidad que también está implicada en el sexo. Eso que fue además, una de las cosas que aprendimos.
0: Ajá, que además, si das pecho, ajá, mira, no solamente eso, quiero decirles
2: otra cosa porque esto fue otra cosa que salió <risa> en la conversación. Las madres solemos ser más cariñosas físicamente con los hijos. Se levantan y los abrazamos uh -huh. Están comiendo y los abrazamos <risa> Los vestimos y los abrazamos Los olemos Y todo ese contacto físico de abrazo Genera más oxitocina Y además. no tienes ese déficit de Tócame, cógeme tócame cógame
0: Y el tema de dar, de dar pecho Es que además de eso Tú estás en un estado En el que estás eh, satisfecha 100% a, O sea, a nivel psicológico ¿Por qué? Porque, porque, porque
2: te la ¿sí? chupándote la tela. No, la no, 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 pero no. No como un pero acto sexual. Que... No, 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 yo lo pregunté. Para nada. Yo lo pregunté no es un porque, porque era una
0: zona. Pues.
1: ¿Heroes? 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 ¿No? Pero
0: no es por eso. Si es a lo nivel pregunté, químico. Lo pregunté igualito, oh, amiga, no, ay, no te críele. preocupes. Es a nivel que Yo así como que qué bárbaras. Qué bárbaras. No, pero es a nivel químico. Pero eso es lo que está pensando un hombre. Yo sé, Pero no, no es por eso. No es por eso. Es porque a nivel químico tu cerebro está 100% en Un orgasmo constante. Constante.
1: Entonces no tienes ganas, entonces, escucha Ay, con por favor, pónganle este, este episodio a los, a los, a los maridos, a, a los, los novios. Marido, eso va a pasar, hay que reconectarse con la sexualidad, pero también hay que entender que la sexualidad no es nada más Penetra. la penetración, que es lo que uno está como un poco... Pues bueno, es como no a todo el mundo le pasa, pero bueno, algunas nos ha pasado y estamos subiendo el tono. De, mira, nos va a contar esto. El otro día me llama alguien. ¿tú qué, ¿Qué vas a contar, me, amiga, por favor? No, me llamó alguien. Eh, no voy a decir el vínculo, ¿no? Porque no voy a escribir. Y esta persona me dice, Michi, yo te he visto, pues que has estado haciendo estas entrevistas, eh, y te estoy llamando porque me está pasando esto y yo estoy preocupado. Eh, o preocupada, pues, porque me está pasando esto, que la descripción, pues, es esta situación de la que estamos hablando. Que sexualmente hablando. no se siente... Claro, y que cambió desde que nos convertimos en una familia, esto cambió por completo. Mm -hmm. Y, claro, yo primero le digo, bueno, qué importante primero hablarlo, porque cuánta gente, o sea, uno se juzga. Yo con mi primer bebé no lo entendía. O sea, yo no entendía por qué no me provocaba así como me provocaba antes. O sea, o embarazada, que igual embarazada era como una la fiera. Máquina. Ah, además también, en el, de claro, cosas que y nos le Hay
2: muchos hombres que durante el embarazo, como el mío, era así como que...
1: Y la mujer dijo,
2: Yo te veo con esa barriga y, o sea, dime, tú vas a una tienda, lo dijo en la entrevista ah. de Viviana, tú vas a una tienda porno y hay algún disfraz de embarazada. <risa> No, hay de bueno. enfermera, de verga vaya. Verga, de verga, de verga. tú no Amiga, vas ahí, cómpramele verga, verga. una barriga plástica <risa> mi mujer, no claro no no unos pies hinchados.
0: Sí, sí, es muy raro, es, es, es muy raro, pero, pero bueno, es la, es la realidad, sí. o sea, y como, como bien estaba diciendo Michi, es, chamo, es tan común. Porque, porque además de eso, estamos todo el tiempo socialmente como presionadas de que tenemos que ser esta más máquina sexual para que tu esposo no te deje, además, uh -huh. ¿sabes? Como que ya eso está implícito ahí. Pero me, me, además recuerdo lo que acabas de mencionar, Mónica, el hecho de que cuando uno está teniendo intimidad con el marido está pensando si el niño se está levantando. O sea, realmente no estás ahí al 100% a pesar de que quieres. claro o sea, yo lo intento. Es como que, bueno, me voy a desconectar, aprovechar este momento. Y estás pensando si el claro. niño se levantó o no. O cuando se levantó y corriendo para volver a dormir para después volver para este lado para ver si terminamos o sea es un desastre sí. pero un des es, un, es, un, es un es es diferente un es diferente y si es uno un... lo acepta
2: como diferente y no como es un desastre más y pero yo, hay que hablarlo
1: con la pareja sí entonces o sea, porque fíjense, no lo hablamos
2: a dónde llegó de dónde llegó mi cosa porque yo me puse como a pensar mucho alrededor del asunto mm -hmm. y ciertamente aquí va a haber una diferencia generacional eh, porque nosotros crecimos como con una, una un, un machismo más instaurado en donde la mujer es la que se encarga de todo eh, pero yo, si tú me preguntas ¿cuál sería mi comedia romántica perfecta de esa despedida de pareja a la bienvenida de familia? Es Ajá. imaginarme papá y mamá en la mañana haciendo los teteros, limpiando la broma <risa> Ay,
0: o sea Besitos.
2: Claro, doblando sí. la ropa del bebé juntos O sea, haciendo todo Cepillándole los dientes a los niñitos Peinando, los peinando las carajitas O sea, todo lo que uno se carga en el hombro sí. Hacerlo junto Y hacerlo en una dinámica divertida Sería mucho más diferente total, esa relación total. de pareja y esa cosa, porque yo le voy a decir una cosa: si, si Ralph planchara y doblara la ropa de los carajitos y la sacara <risa> de la, de la, de la, 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 la lavadora, idea. o sea, a mí me da un orgasmo ahí tan en cual, mano, Óyeme, tan cual. Pero, o sea, tan,
1: pero hay que decir, yo la otra vez se lo dije, se lo dije a Diego hace abiertamente. le digo, tú no te imaginarías lo que a mí me excitaría, que en vez de tirar esa cuchara ahí, cuando no hay ni un plato sucio, <risa> tú la laves. O sea, de verdad que la vas a escuchar. Para mí es como un cariñito que me estás dando. Y me va O sea, es que me va a encantar. O sea, me va a parecer una vaina tan sexy que hagas claro. eso. Y no volver
2: yo... la vida de pareja en esa dinámica Obvio. en donde la mujer se encarga de la casa, el hombre es el proveedor. Y entonces, claro, uno llega a un momento en donde dice: ajá, ¿dónde está esa vida de familia? en conjunto.
0: Yo vengo de una, o sea, yo, yo, estamos hablando obviamente de la brecha generacional. Mi esposo, es una, mi, mi, mi pareja, es demasiado involucrado con los temas de la casa. O sea, él baña a los niñitos, él hace comida mientras yo le doy pecho a uno, o sea, él está demasiado involucrado en la dinámica familiar. Ah, ah, ah. Exactamente, exactamente. Y yo veo eso y lo valoro y lo disfruto muchísimo porque es es un hombre que está en casa, involucrado con las cosas en la casa, ¿entiendes? Pero es que esa es la verdadera vida de la familia y me da un familia. queso mi amor que no sabes. Muy bien, Pero muy bien. llega la noche y digo, estoy mamada. Ya la
2: claro. no más. Pero, pero quizás él pero, también está más mamado sí, también está, está hecho, no es lo mismo se pillase los dientes por uno que se pillase los dientes por dos por la,
0: Pero es lo que dijiste, es como que si si, si abrazamos esta dinámica es mucho más amigable. O sea, se y yo creo que más. la de
1: la casa también. O sea... Con,
0: bueno, la de, sí, claro, claro, toda, la de la casa.
1: Total. Pero digo, como que a mí me perturba es la de la rutina, bueno, de doblar la ropa, de limpiar... O sea, Diego lonchera. me ayuda mucho con los niñitos, me ayuda pero Y con la... Bueno, nosotros nos dividimos, porque si no, no llega. No te si ayuda, no, llega. Amiga, no me ayuda, no te ayuda. Es loco. parte Viste? de ¿Viste? su lo responsabilidad que como Total. padre.
0: No, no lo te ayuda. Sí. No sí. ayuda.
1: No me sí. ayuda, sí, sí. Tiene bien, que bien. Que amiga, está bien, así por es favor, que me lo diga.
0: Por favor, no
2: me Total. ayuda. Total, siempre ando, Ya me lo ha regañado.
1: Es <risas> que ese pensamiento <risas> está machista, chica, de verdad. Pero bueno, es que nos toca cambiar nosotros también como el disco duro y no sentirlo como ayuda. Entonces, a mí en esa conversación, porque él estaba... Fíjate, él lo único que escuchó
2: cuando yo dije que había una despedida de pareja para una bienvenida de familia, Ajá. él lo único que escuchó es no tengo más esposa. Mira. No tengo más esposa porque entonces quiere decir que cuando tú tuviste hijos, tú te convertiste en mamá y ya no eres esposa. Eso fue lo único que él escuchó. Claro. Y yo empecé ahí. Yo le digo, no, mi visión, como te digo, la comedia romántica es que tú también te hayas convertido en papá claro. y los papás tiran, se quieren, se toman vino, salen y todo, pero... Todo el cuento de la paternidad, que no es solamente llevarlos, divertirlos, ayudarte a hacer tal cosa, sino que todo el cronograma de actividades que se hace en la casa.
1: Lo lleva la mujer por lo general. Lo lleva
2: la mujer por lo general, así la mujer salga a trabajar. Totalmente. Así la mujer salga a trabajar. Entonces, yo creo que si ese tipo de conversaciones empiezan a dar y empezamos a entender qué necesitamos y, qué pedi y lo pedimos desde el amor y no desde el reclamo. Uh -huh. Creo que se puede construir esa, esa, esa vida de familia hasta que los hijos pierdan se vayan del nido y vuelva otra vez la pareja con una madurez totalmente distinta uh -huh. a disfrutar cosas diferentes totalmente, la, etapa, la
0: siguiente etapa. Sí.
1: Que ya hablaremos de eso en su momento. <ríe> Imagínate no. cuando lleguemos a ese momento.
0: <ríe> el podcast 3800 no, de no, sí. Volvemos luego de 20 no, años. No, pero estaré. sí, pero hay que hablarlo, yo hay estaré. que
1: hablarlo con los hombres, sí. o sea hay que seguir el compromiso. O sea, si digan que hay más podcast que gente hoy en día, pero... Sí, hay. Hay o que sea, seguir.
0: estadísticamente hay. Sí, hay que
1: seguir con el compromiso de uno, compartir la información y, y yo creo que sí la oyen y que de pronto Ralph en ese momento, pues reaccionó diferente, pero en la medida no, de que no, uno, uno comience como... a hablarla la va a ir captando la, y lo va a entender. Va. La
2: piquiña y el malestar de la conversación duró tres días el domingo ya habíamos hablado claro. lo suficiente como para que
0: es que la incomodidad Va a estar presente sí. Siempre va a estar presente Y hay que transitar Esa incomodidad Para poder llegar a lo, Al objetivo Que realmente se quiere O sea una mujer terapiada
2: Tú puedes repetir Esa sí, frase Por eso, por eso la eso, quiero Por sí, eso yo le... le digo A la gente Que tiene que hacer opción Yo Tiene que buscar Terapia baratica Escucha esto Lo que acaba de decir Ella por favor O sea rebobina.
0: Revolvi, rebobinando ah, no. La incomodidad va a estar y va a estar presente y hay que transitarla para poder llegar a los objetivos que se quieren. Aplauso por eso. Eso no se puede saltar.
1: ¿Aquí lo tienen?
0: <ríe> no, es así y, y la incomodidad es lo que realmente nos lleva a, o sea, de repente que uno está como tranquilo y viene la incomodidad y empiezas como que ¿Pero por qué? Y empiezan todos estos monstruos a, o, o demonios que no tienes Estas sombras A decirte un montón de cosas Pero hay que transitarla Y sobre todo con tu pareja quién claro. es Quien está ahí Quien se acuesta Quien duerme contigo O sea Claro Pero a veces te la callas Para no generar esa
2: incomodidad Y entonces es peor Porque lo que estás acumulando
0: Resentimiento complicado. Pasa, sí.
2: Es muy complicado Hablar Decir algo Poner un límite Y que la otra persona se moleste, porque claro, le va no. a molestar. O sea, tú estás diciendo algo, es que no quiero tal cosa, no me gusta tal cosa, normalmente esa persona se va a molestar. ¿Pero por
1: qué? Porque también crecimos sin tener el permiso de decir lo que no nos gusta. Porque crecimos con esa complacencia. Y cuando un muchachito de uno dice, no, no me gusta, no quiero, uno como que le, ¿sabes? A uno le pelaban los ojos, uno no o sea, tienes que decir que, sí, que no te gusta. Rollo, sí. O sea, que sí. di que Ajá. sí. Entonces también comes? estás educando a gente... Que le estás enseñando, como hablábamos de Gloria Trevi al principio, ah, sí. a que tú tienes que aceptar cosas que no quieres en tu vida. Uh -huh. Y no, qué sí. bonito si de verdad no te gusta o no. Qué difícil es decir que no. Y eso hay que
2: explicárselo,
1: fíjense. Sí. Y con
2: los niños, y voy a poner, voy a poner un ejemplo. Eh, yo no sé, y estoy todavía transitando en terapia, si es por eso, eh, mi, cuando yo salí embarazada y supe que era varón, yo tuve negación. En el vientre. Y eso se llama síndrome del, del niño negado, creo que se llama en, en español, en inglés es Child Neglected Syndrome. Eh, y estoy revisando si Mark tiene siempre esta conducta por culpa de eso durante el vientre, porque fueron meses en donde a mí me preguntaban, ¿sabes qué sexo es? Y yo decía, no, no sé. Y no le ponía nombre. Y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué varón? ¿Por qué varón? lo que eras de la mente de uno que poco a poco se fueron destapando. Este, destapando. Pero eso genera repercusión en la, la mente de los niños. Entonces, mi hijo, cada vez que mi hija quiere algo o impone algo, él hace como resistencia la primera vez y luego él mismo dice, ¡ay, está bien, que lo agarre! Y él es todo, ¡ay, está bien, que lo tenga! O si yo, por ejemplo, digo algo, ¡él, está bien, mamá! O sea, él siempre está como que, oh, ¡está bien, no lo hago! Y cada vez que yo empecé a detectar esa conducta, me tomo cinco minuticos para decirle, mi amor, puede ser que tú me digas que no quieres hacer algo o que no te quieres comer algo o que algo que yo te di no te gustó. Eso va a generar una respuesta en mí que quizás te va a asustar porque... Tú quieres complacerme a mí. Eso es lo que pasa con el síndrome de chávez neglect. Me da ganas de, de llegar. Me mueve digo, muchísimo. Ajá. Y le digo, te vas, te vas a sentir y vas a sentirte mal porque vas a ver que tu mamá está desilusionada o no le gustó. Pero tú tienes que mantener tu límite porque yo sencillamente te estoy expresando la reacción que tengo por algo, pero si tú no quieres, tú debes mantener el no, porque tú tienes todo el derecho. Estás seguro. El día que yo vea que es algo que no es seguro para ti, claro. yo voy a imponerme porque yo soy la responsable de tu seguridad. Todo esto yo lo he aprendido y es repetición, señores. Eh. Y lo más difícil es detectar el momento en donde vas a aplicar eso que has aprendido. Pero fíjate que es un proceso uh -huh. todo el tiempo y yo espero que algún día él pueda decir... Este mamá, no quiero hacer tal cosa, y yo le digo, pero por o sea, y él enseguida, está bien, mamá, está bien, lo hago. No, que él tenga la suficientes gallas de decir, ok, no me importa, mamá, pon cara de molesta, pon cara de triste, pon cara de lo que a ti te dé la gana, este es mi límite.
1: Qué rudo. Que también puede tener que ver con la personalidad. Sí, Monica, O sea, de pronto también. no, de pronto no tiene que ser nada más, fíjate, yo una persona súper indecisa pero grave. Grave, o sea, chimbo. De tenerme comprando dos zapatos y de pasar dos horas y tomarme foto y volvérmelos a poner y pasar tres horas en la tienda, mandarle la foto a Diego. No cómprate los dos entonces, o sea, a ese punto. Pero, vuelo de vuelo. pero de verdad, grave, de verdad. Y tengo un hijo como Juan Diego que tiene siete años y desde los tres años es. ¿Qué quieres? Este. este. Y no hay manera de, de sacarlo, o sea. Sí, es este. No, papito, pero es que este es mejor. No, mamá, pero es que este es el que yo quiero. Ese es el que yo quiero, este es el que... Y es como una lección diaria. Y cuando hoy en día me encuentro con mi mamá que me viene a visitar y mi mamá de repente me ve en el mismo peo que hacía yo a los siete años, y dice, <risa> ¿cómo tienes 43 y ustedes dos siguen? Porque además Diego es igualito e indeciso. Entonces dice, ¿cómo los dos son tan indecisos? Y tienen además un muchachito tan, tan claro y determinado. Entonces hay veces... O sea, te lo digo porque, por ejemplo, yo soy paciente y a veces yo aguanto muchas cosas que sí, es mi personalidad. Y a veces que mis amigos cercanos me dicen, pero es que tú aguantas mucho. Y he tratado de trabajarlo. No, yo tengo que decir o imponerme. No, y de pronto una de mis características, o sea, he aprendido a abrazarla también. De pronto yo soy paciente y me importa menos ceder, y como, ¿sabes? Eh, que ajá, imponerme. Ajá, y aquí te
2: voy. Y aquí te voy y te voy a decir dónde está. ¿Y por qué es tan importante trabajarlo en terapia? Porque cuando esas decisiones no te generan dolor interno, uh -huh. las uh -huh. pasas. Pero cuando hay algo en la vida en donde te destruye por dentro y no tienes las herramientas para hablar, ah. es cuando te das cuenta que es jodido y que tuviste que aprender eso. Y te va a pasar porque uno dice, bueno, es que por esto no me importa, pero el día que yo tenga que pararme enfrente por algo que de verdad me importe, lo voy a hacer.
1: Ah.
2: Y no lo haces. Y te lo callas, y te lo callas, y te lo callas, y te lo callas. y Esa broma te va quemando por dentro. Y sí es importante el trabajo para aprender a discernir entre uh -huh. cuándo vas a dejarlo pasar porque no te hiere, no te enferma, uh -huh. y cuándo te va a dejar una secuela dentro y cuándo tienes que decir, tengo que tener el valor de hablar. Porque a veces uno no habla porque tiene miedo a hablar, porque uh -huh. genera mucha inseguridad a hablar y empiezas a hacer, como dice mi psicólogo, pretzel. Te empiezas a doblar como un pretzel, a doblar como un pretzel y la loca de la casa empieza a justificar por qué te estás doblando uh -huh. y al final, entonces, incluso las cosas que más te importan las vas a dejar pasar por debajo de la mesa porque al final dices, para mí es muy doloroso hablar, para mí es muy doloroso pelear, para claro. mí es muy doloroso, entonces mejor
0: mejor me fijo en otra cosa para que se me pase y uh -huh. empiezas a evadir y evadir y evadir hay una cosa que yo rescato muchísimo de Michelle que es una frase que ella le dice mucho a, su, a, su, a sus chamos y ahora yo la aplico con, el, con los amiga. y es que yo le digo a, los, a mi hijo de tres años le digo tú tienes una voz muy poderosa tu voz es muy poderosa no, yo le digo no de volumen de cuánto gritas sino que tu voz es muy importante o sea y tú tienes que decir lo que piensas y lo que sientes y cómo lo sientes ¿por qué? porque tú tienes que de decirme Qué pasa, cómo te sientes, o sea, si tú no me dices, yo no soy adivina, yo no, yo no puedo leer tu mente, no sé qué necesitas, qué quieres, qué buscas.
1: Usa Entonces, tu gran voz, usa tu gran usa voz. Usa tu
0: gran voz. Entonces, eh, creo que eso a ellos también les, 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 sobre todo cuando están tan pequeños, como que les abre un mundo de, ok, yo puedo decir cómo me siento y cómo me, claro. y me ha sucedido, es, es como que sembrar algo y poquito a poco vas viendo esa esa cosecha, Ese como, fruto. Le, como le digo yo, esa cosecha. Eh, lo, voy a, lo voy a utilizar. Sin levantarla tan fuerte, yo sin que la oigan tan duro.
1: <risa> no, no, usa tu voz, lo de papito. ¿Qué quieres? Lo ¿Sabes? De la voz. Sí. ¿Qué quieres hacer? Esto, ok. Y también, pues, uno aceptarlo. Porque hay veces que no es. O sea, no es lo que uno quiere. Lo que claro, te digo, claro, a mí me pasa cada rato, claro. o sea, él quiere una cosa que de pronto no fue. Y si yo le estoy educando que tenga opciones y él elija también respetarlo y no buscarlo siempre convencer, o sea, le pongo a elegir cuando puede elegir. Claro, y ahí lo
2: importante es saber cuáles son las opciones que vas a poner,
1: por eso claro. uno tiene que pensar mucho. Claro, pero bueno, es como el ejemplo, yo creo que es tan sencillo y tan básico como al que no se quiere bañar, este quieres bañar con agua fría o caliente, que es una manera claro. de tú te tienes que bañar, o sea, eso no hay discusión, pero papito, ¿quieres el agua caliente o la quieres fresquita? Uh -huh. ¿Quieres con el muñequito este o O quieres con, con este, entonces uno tiene que dar opciones que uno sepa que, o sea, quiere, no le voy a ofrecer piña y un chocolate. Claro. ¿Sabes? O sea, quieres piña, banana. O sea, cosas que yo, y, y eso es importantísimo para pa combatir eso. Sí. O sea, yo como lo he padecido toda mi vida. Claro. ¿Me entiendes? Claro. O sea, todavía, o sea, yo tengo 43 años y no me decido. Si puedo pasar horas, se lo juro. O sea, es chismo, horas, horas. Y dices, no puede ser. O Solo sea, no tiene que saber decidir. ¿Y qué te da? ¿Por qué no te decides? Porque no sé cuál agarrar, o sea, sinceramente, o sea, no sé, los dos me gustan, entonces no sé cuál llevarme, afortunadamente me casé con un hombre que, también como es indeciso y es generoso, él siempre su opción es llévate los dos, mi amor, ¿sabes? Si no sabes cuál llevarte, llévate los dos. Entonces tú me ves que compro las cosas de dos
0: colores. La gente que después, ve después lo devuelve los dos porque no le gustaron. Ay, no, no me gustaron. Pero Entonces,
1: bueno, sí. tenemos en terapia tiempo trabajando estas cosas. Mira, Pero, sí. yo
0: rescato este pedacito que Mónica estaba hablando, lo del pretzel, que me voló el coco. ¿Por qué? Porque uno uno está constantemente evitando hacer sentir mal al otro, ¿verdad? Y hay veces que nos, no nos podemos responsabilizar 100% por lo que siente el otro, sino tenemos que responsabilizarnos por lo que nosotros estamos sintiendo. Y cuando entendemos eso, pues poco a poco, porque luego lo estamos trabajando, <risa> eh, ir trabajando y, bueno, defender a veces lo que, lo que queremos. Y yo sé, yo sé qué es lo, lo que te mueve a ti, porque lo conversamos también mm. en el podcast.
2: Y voy, voy a, ahorita que acabas de decir esto, eh, y lo voy a hacer link con la entrevista que tuve con Gladys Rodríguez,
1: porque Ajá. sé
2: que esta frase la debemos haber escuchado muchos de nosotros mil veces, y de ahí viene esa conexión de doblarse, de no hacer por no hacer sentir mal a uh -huh. la persona que te importa y que tú quieres. Claro. Y es que mil veces nuestros padres nos decían, si haces eso tu mamá se va a poner triste. Tal cual. No hagas eso que tu mamá se va a poner triste. o Vas a poner triste a tu papá. Esa es la manera que tenían como de coercionarnos para hacer ciertas cosas. O se lo voy a decir a tu papá. Se lo voy a decir o sea, a tu papá. Claro, pero, papá. Ajá, pero porque a tu papá le va a generar qué. Pero sobre todo es esa cosa de que uno trabaja. De responsabilizarlos
0: sí,
1: emocionalmente de que... Ay, de no sabes cómo trabajas en terapia. Sí,
2: de Y es súper importante, es súper importante. Eso lo hablamos en el podcast de, de ella y fue interesantísimo ponerlo porque al final eso no lo ves cuando eres niño. Uh -huh. Lo ves cuando eres adulto Tanto así que Gladys dijo, tengo que hablar con mi hijo. Porque yo creo que mi hijo es así con su novia. Porque yo le dije eso <risa> Sí,
0: sí, sí. Y porque además de eso, los chamos todo el tiempo están viendo a papá y a mamá por aprobación. O sea, siempre somos sus figuras de aprobación. O sea, ellos hacen algo y voltean a ver para ver cómo reaccionas tú, si apruebas, si, hasta si apruebas. Ahorita, no o te lo haces Sí, que caiga. Y, y voltea a verlo. A ver. Con un, un año. año. O sea, sí. Entonces, por supuesto, el hecho de que, nos, de que nosotros responsabilicemos a nuestros hijos de de lo que nos puedan hacer sentir, entre comillas, como una forma de manipulación, coño, es muy jodido. O sea, sí, estás, no, 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 no. estás criando, estás llevando seres humanos a eso, a, a sentir la responsabilidad por la emocionalidad del otro, que no, no tiene que ser 100% así. Mira, a mí me pasó
1: en, en, en verano, Juan Diego se enfermó, le dio gripe, se dejó de ir al campamento y lo sacaron del acto final. Y entonces, no, que lo sacamos porque no ensayó. Entonces yo dije, pero, o sea, sabes, él puede... ¿Tú quieres estar? No, sí, yo quiero estar, yo quiero estar. Bueno, entonces, bueno, yo me ensayo en la casa con él, o sea, él quiere estar, o sea, si no se lo sepa, o sea, ni que fuera que esto. Bueno, Broadway. cuando después de que sale el, el acto, él me dice, mamá, yo quería estar porque yo sé que eso te hace feliz a ti, que te lo conté. Claro. Entonces me dio en la madre horrible porque yo le pregunté ah. tres veces si él quería estar o no para yo pelear con la coach que me decía que no estuviera. O sea, más que yo sé que eso te hace feliz a ti, a ti y a mí me gusta hacerte feliz. Entonces, mira qué duro también, me tuve que sentar con claro. él, no era de tristeza, era de felicidad, y como, a mí sí me hace feliz verte en el acto, y a mí sí me parece importante que, que estés en esto, porque esto, uno se emociona y tal, y todo lo que genera, y practicas, y las hormiguitas, pero... Ese no es el motivo. Eso no, no lo puedes hacer por hacerme feliz a mí. tiene que hacer que a ti te gusta estar en el acto y bailar. Yo sí, yo voy a estar feliz con lo que tú hagas, además. Bailes o no bailes, yo te voy a respetar. Entonces fue como... Qué loco, ¿sabes? Porque a mí me hizo sentir como culpable y que yo peleando como una mamá loca, pero él me decía que quería estar. Y después era, no mamá, es que yo sé que... Yo siempre digo que si sí esas cosas, mamá, porque a ti te hace feliz. Al final yo siento y creo que él lo disfruta, claro. la verdad, que no es que lo está haciendo por mí. Claro, claro. Pero me lo dijo y bueno, y también es darle la oportunidad de hablar. Claro. Uno no hablaba. se o sea, yo veo las cosas que, que Juan Diego me dice o me pregunta. Hace poco se enteró, pues, que era ser, me preguntó que era ser gay. Uh -huh. Entonces se lo expliqué. Ser gay es un señor. Claro, claro, la solo? primera respuesta de uno. ¿Un señor ¿Qué es gay? Man... Bueno, muchacho no, 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 mamá, no, no gay, mamá. ¿Qué es gay? Entonces, ¿de dónde lo escuchaste, hijo? No, lo escuché en el colegio que le estaban diciendo, habían dos niñas besándose y le dijeron, ay, tú eres gay. Yo, bueno, papito, entonces, claro, ahí yo digo, ajá, comenzaron los retos de todo sí. lo que uno ha oído. Más yo digo, pues, honrando también a todos mis amigos gay, claro. que pues, más de la mitad de mis amigos son gay. ¿Cómo se lo explicó? Bonito y que lo entienda. Y eso que él fue cortejo de la boda de mi mejor amigo gay y los vio besándose y todo, pero mira, él ahí no comentó nada, nadie le explicó nada, no había nada que explicar. No nada más, no había nada que decirle y él no preguntó. pero bueno, papito, cuando papi y mami eh, se aman y se quieren y son de sexo diferente, las personas gay son las que son del mismo sexo y se aman y se quieren igual, pero son del mismo sexo. Entonces se queda así, ¿no? Pensando, ah, le digo, ¿cómo? Tu tío tal y tu tío tal. Mamá, no te lo puedo creer. Yo no me había dado cuenta que ellos eran dos señores. Mamá, claro que sí. O sea, él pensaría que eran hermanos, o no sé qué pensaría. Entonces, bueno, perfecto. Y entonces hace una semana, dos semanas, sentado, me dice, mamá, ahora ven, entonces va en la calle. Mamá, la gay flag mamá. Entonces, sí, papito, la gay flag. Y entonces agarré y me dice, mamá, ¿tú crees que yo soy gay? Me dijo la semana pasada. Le digo, papito, no lo sé. Eso no lo vas a decir tú. Yo no lo sé. Tú nos dirás si eres gay o no. Entonces, pero ¿tú qué crees? no yo lo no sé bien, ¿sabes? y yo digo qué bonito poder, que él pueda preguntarme eso o sea, tú sabes todos mis amigos que se lo plantearon a los 20 años o pasaron años sufriéndolo y a los 20 años se sentaron a hablar conmigo de pronto decirme amiga, yo creo que soy gay uh -huh. tú sabes que por lo menos él puede decir en voz alta de manera normal y preguntárselo a su mamá sin, ¿tú que tú sea, sin
2: que sea un estigma es o sea, que, que sea... los
1: que puedan, mira, se me sí. paran los pelos o sea, que él lo pueda preguntar Sí, o no lo sé o sea, eso, eso es muy bonito es lo que y es que dice y tiene y el poder de la voz y tenemos que seguir abriendo estos espacios y dando oportunidad y que y normalizando las cosas que son normales correcto y dejarlas de ver diferentes. O sí. sea, creo que creo que ese es el compromiso de nuestra generación también como mamás. Claro, claro. y ahí no estás incentivando, porque correcto. ese es el problema. El otro dice es que es que con esa pregunta ya incentiva. Es a que él ser va gay. a cambiar de ser gay o no, por lo que yo le estoy diciendo, no. tampoco. Y
0: tampoco. ¿Qué estás diciendo... es? Y yo lo
1: hablo con Diego. Si es gay, pues bueno, darle todo el apoyo y que él se sienta pues tranquilo y con lo igualito. O sea, y que se sienta amigable y con unos papás que lo apoyan con lo que él siente. Claro. O sea, mayor de estos chamos vienen como con otra concepción sí. del amor mucho más elevada sí. que nosotros. Y no con, el, con la sexualidad como la vemos con él, ¿sabes? Es distinto. Que no es todo el tema de género, que también es otra cosa que ellos entienden diferente. Y que y van muy a bella. es otra generación. Es otra generación.
2: Miren, yo que pensaba, y yo dije, bueno, yo me senté con estas mujeres a hablar una hora, digo yo, ¿qué vamos a ver qué tanto se puede hablar? Ay, bueno, mi amor, Ay, otra
1: vez, no nos recuerda. una hora y dos minutos. Imagínate tú. Aquí Mira, yo tengo que decir algo que me tiene loca desde el principio. Cuando ¿Qué? estábamos hablando de lo de la teta, yo quería decir que no íbamos a hablar de alimentación. Ah. Y pensé que, y dije, como que pornografía No sé por qué, pues la teta afuera Mira qué loco, yo, yo, y me ha tenido decía, no Perturbada sexual, toda la entrevista Tengo que, que, que decirlo de Y decía, no vamos a hablar de alimentación Porque como estuve con la teta afuera todo el es tiempo dije, después yo me quedé así, estuve Priqueado los primeros cinco minutos, <ríe> tengo que decirlo Me costó relajarme Pues somos, no tenía nada que ver Somos además. mujeres adultas, no tenemos problema
2: con la pornografía Así que es válido si las necesitas No, está muy bien, pero Estaba,
0: estaba, estaba visualizando,
2: proyectando estaba visualizando
1: lo que... Te después quiero. le cuento.
2: Bueno, mi gente linda, espero que hayan disfrutado esta entrevista con Michelle y Edmari. Eh, ellas tienen un podcast que se llama Me Vale Madre Podcast. Síganlas en Instagram. Visiten su contenido. Súper, súper, súper interesante. Yo tuve la oportunidad, como les dije, de, de conversar con ellas este, algunos de los temas que rondaban mi vida en ese momento. Eh, mm. Pero bueno, gracias, les agradezco enormemente sí, la
0: mi amor.
1: Sabes que te amamos, Por que favor, te admiramos demasiado. y que, que ha sido inspiración, que ha sido muy bonito ver la comunidad de nosotros que siempre hace referencia uh -huh. a tu podcast de cosas que han aprendido el montón de gente que está en Patreon aquí. <risa> o sea, loco. Y como ves que, bueno, cuando nos mandan información, cuando nos proponen temas, cuando nos proponen gente siempre hablan de cosas que han aprendido y que han visto aquí, o Qué sea, inspiración estamos, y bello, y pues bueno, agradecerles este espacio. Gracias. Ale, gracias a ti también, también te queremos. ¡Más y <risa> a por ahí,
2: bueno, y nosotros vamos a Patreon, hablando de Patreon vamos a sentarnos, estas tres que estamos aquí con Ale Lombardo arroba vamos con Ale, y vamos a tocar algunos de los temitas este, que salieron aquí en torno a eh, las opciones por ejemplo, cómo ponérselas, el hablar y linkear, por ejemplo, la felicidad de los padres a lo que hacen los hijos ese tipo de cosas las vamos a conversar con Ale Lombardo para que nos dé una guía desde su punto de vista como profesional. Bye bye, los quiero
1: ¡Mua! Gracias
2: Bajo este techo fue una presentación de Whiplash. Gravity Des You Can